0: Tres espectaculares batallas en la semana 7 de la NFL, la cortina de acero, here we go, para frenar a Derrick Henry, el corredor de los Tennessee Titans, Tom Brady y los Buccaneers de Tampa Bay se meten a Las Vegas contra los Raiders, en tanto que Cam Newton y los Pats, ya en situación desesperada... Tienen un partido crítico y fundamental para enfrentar a Jimmy Garoppolo, que se reencuentra con sus antiguos compañeros. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Aquí estoy. Un saludo a todos ustedes en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. A ver, queridos amigos, qué semana nos viene. Fabulosa semana de NFL. Y aquí están los picks de la NFL para ustedes. Tenemos las líneas de los números para apostadores. A ver, amigos, Pittsburgh contra Tennessee. ¿Podrá Pittsburgh parar a Derrick Henry? Miren, amigos, no es un asunto fácil, ¿eh? nada sencillo. Cuando hablamos de Derrick Henry, no solo es el corredor líder de la liga. El segundo lugar, que es el novato Edwards Eller de Kansas City, tiene casi 100 yardas menos con un partido más. O sea, Derrick Henry cuando juegue su partido pendiente, le va a sacar... 250 yardas al segundo lugar la temporada de Henry viene demoledora, además viene de hacer pedazos a tejanos de Houston una defensa a la que le pasó por encima para 260 yardas combinadas 212 corriendo y 52 en recepciones ya lo sé queridos amigos de Pittsburgh, ya lo sé se me están ofendiendo, han de decir Ah, ¿y quién te dijo Garay? que la de cortina de acero es la defensiva de tejanos, claro, Pittsburgh trae la mejor defensa de la liga para frenar la carrera. De la liga. Imagínense de lo que estamos hablando. Eso es espectacular. Y bien ganado. Pittsburgh ha contenido a sus rivales. Los ha hecho pedazos. Por tierra solo Denver le ha corrido más de 100. Le corrió 104. Tiene su mérito. Denver en ese momento tenía... La combinación Melvin Gordon, Philip Lindsay haciendo las cosas muy bien. Pero bueno, la cortina de acero está ahí intacta, pero perdón, quito el adjetivo de intacta. Está ahí la cortina de acero porque la semana pasada Pittsburgh perdió al linebacker Devin Bush fuera el resto de la temporada. Y a ver, amigos, si usted lo sabe... Le pido que entremos al debate. Si no, se lo platico. En la defensa de Pittsburgh, que es una defensa 3-4, los dos linebackers exteriores, Bob Dupree y TJ Watt, son hombres que, basic, bueno, no básicamente, una de sus funciones principales es atacar al coreback. Y lo hacen muy bien. Y los linebackers interiores de Pittsburgh tienen como responsabilidad fundamental parar la carrera. Y es ahí exactamente donde, jugar, donde debe jugar Devin Bush, el jugador lesionado. Entonces, amigos, perder a Devin Bush puede significarle a Pittsburgh, o yo pregunto, abro el debate, perder fuerza para frenar la carrera. Es el linebacker interior. Bueno, después de, de, de cinco partidos, Devin Bush es el segundo líder tacleador de Pittsburgh. Segundo líder tacleador, a su lado está Vince Williams, que ahí sigue, y es el otro, el otro hombre fuerte para frenar la carrera. A ver, vas contra el mejor corredor de la liga y pierdes a tu líder tacleador contra la carrera. Ah, es un tema sensible, ¿eh? No está fácil, no está fácil. Puede hacer mella. Ahora, del lado de Tennessee también hay bajas. Taylor Luan el tacle izquierdo, el hombre fuerte, el hombre que le cuida las espaldas a Ryan Tannehill, también queda fuera el resto de la temporada. Y eso le va a doler a Titans, porque por el lado de Taylor Luan, usualmente debe atacar T.J. Watt. Entonces, el reemplazo de Taylor Luan va a encontrar a esta bestia llamada T.J. Watt presionándolo. Son, son ajustes que usted debe valorar. Ahora, amigos, si usted... Se mueve por el mundo de las apuestas, que no lo dudo. Solamente le digo rápidamente cómo están los momios para este super partido. A ver, en el over-under, 51 puntos y medio. Favorito en el partido. La casa es de Tennessee, ¿eh? La casa es de Titans. Y Pittsburgh es el que da puntos. Es decir, Tennessee está más uno y medio, Pittsburgh menos uno y medio. Total, over-under, 51 puntos y medio. Entonces, valórenlo, valórenlo, queridos amigos, yo veo un partido bien cerrado, de verdad, cerradísimo. Ahora, vamos a entrar más detalle en el análisis. Los Titans no traen los mejores números defensivos del año, ¿eh? traen problemas, y Pittsburgh tiene un ataque que cada semana juega mejor. A ver, no debo reiterar el punto de Chase Claypool. Si ustedes, amigos, son Steelers y tienen, han, han tenido el favor de escuchar mis podcasts, hace cuánto tiempo les he dicho, desde el draft, les dije, ese muchacho Chase Claypool va a ser muy especial. Me encanta Chase Claypool en Pittsburgh. Chase Claypool es un, ala cerra, un receptor que tiene tamaño de ala cerrada y, y velocidad de receptor abierto. Y hoy Chase Claypool... Es el novato del año. Si lo tuviéramos que definir hoy, Chase Claypool lo gana. La química con Big Ben es fabulosa, excepcional. Se entienden con ojos cerrados. Y otra de otra tremenda virtud, Chase Claypool trae casi 20 yardas de promedio por recepción. ¡20 yardas! Les voy a dar otro dato. Big Ben le ha lanzado 24 pases a Claypool y ha capturado 17 tiene el mayor yardaje de cualquier receptor de Pittsburgh, 335 yardas. Tiene casi el doble de yardaje del que tiene Juju Smith-Schuster. No hago este comentario para hacer menos a Juju para nada, porque la función que ahora Juju está jugando es muy buena. Recuerde que los receptores se distribuyen en el campo. Hay uno que ataca profundo, otro ataca zonas intermedias, otro ataca zonas cortas y Juju, que es el otro extremo, Puede atacar la zona profunda, pero está atacando zonas intermedias. Y ese es un complemento muy bueno. Entonces, Pittsburgh trae un ataque creciente. Yo veo a Pittsburgh moviéndole muy bien la pelota a los Titans, muy bien. Veo a Pittsburgh generando puntos, muchos puntos. Pero lo que no sé es cómo Pittsburgh responda ante Der Derrick Henry. Le vuelvo a decir, la ausencia de Devin Bush... Puede tener impacto, no lo minimice. Y por otra cosa, ya se los he dicho en otros podcasts, a pesar de la grandeza con la que está Pittsburgh, de hecho en mis rankings la tengo como la defensa número uno de la NFL al momento, a pesar de eso... Los corebacks le están moviendo bien el balón a Pittsburgh por aire. Fíjese cómo son las cosas. Con todo y que Pittsburgh es la defensa líder de la liga en capturas de coreback, tienen la bestialidad cifra de 24 capturas. Dios mío, 24 capturas en 5 juegos es casi un promedio de 5 por partido. Les falta una para promediar 5 por partido. Si Pittsburgh tiene 5 capturas por partido, va a acabar con 80 la temporada. Una estupidez. Nunca, vaya, los equipos, los equipos líderes de la liga tienen cincuenta y tantas capturas, cuarenta y tantas, ya arriba de cincuenta es guau, wow, qué cosa. Normalmente el equipo líder termina con tres capturas por partido, un poquito más, cincuenta, cincuenta y algo. Ochenta, Pittsburgh, es el ritmo que traen, es el ritmo que traen. Y van contra Tennessee que perdió a su mejor tackle, el izquierdo, repito, Taylor Luan. Entonces, <túrbano> está interesante. Ahora. Tennessee al ataque, no solo es Derrick Henry. Aquí con y te das cuenta, amigos, el enorme valor de un buen juego terrestre. Porque cuando hay juego terrestre, el coreback convierte al pase con engaño de carrera el famoso play action en una maravilla. Y Ryan Tannehill es rey del play action. Miren, Tannehill lleva una temporada increíble. Mejor que la del año pasado. La duda del año pasado era... Tuvo un buen cierre de campaña Tannehill relevando a Mariota porque siempre ha tenido irregularidades o va a ser regular. Está jugando fútbol americano de Pro Bowl. De Pro Bowl. No le pide nada. Tannehill no le pide nada a los más grandes. Eh? En este año sus números no le piden nada a Mahomes, a Rogers a Brady, a nadie. Trae dos intercepciones, 13 pases de touchdown. A ver, amigos. Perdón por los reiterativos. Ustedes me lo escuchan con frecuencia. Ya han escuchado este tema, pero lo he dicho mil veces. Lo primero que un coreback tiene que hacer es no perder el balón. A ver, Tannehill tiene cinco partidos, dos intercepciones. Es un número extraordinario. Y además, 13 touchdowns. touchdown. Yo creo que Tannehill con AJ Brown le puede hacer mucho daño a Steelers. Le repito, Steelers... Ha tenido números malos contra corebacks mediocres. No se me olvida el Jeff Driscoll de Denver, que entró de relevo a medio partido por Drew Locke. Casi le hace 300 yardas a Pittsburgh. Y casi les gana el partido. Puso la bola en la yarda 10 para el touchdown del triunfo. Ahí los paró Pittsburgh. ¿Quién es Jeff Driscoll? Después, bueno, Deshaun Watson es un coreback grande. También les movió la bola para más de 300 yardas. Y Carson Wentz, que la neta, Filadelfia trae un equipo malito, malito, malísimo, con, su, con receptores como Travis Fulham. ¿Quién es Travis Fulham? Traía como loco a Pittsburgh. Como loco al perímetro de Pittsburgh. Mal arranque de año de Joe Hayden y Steve Nelson. ¿Qué siento yo? Mm, a mí me late puntos, puntos, puntos. Me late. Ahí se lo dejo, ¿ok? Me voy rápido porque tenemos otros dos juegos que son los, el foco del análisis de hoy. San Francisco, Nueva, San Francisco, nueva Inglaterra. Jimmy Garoppolo contra los Pats. Miren, amigos. Garoppolo se sigue creando corto. Digo, tiene pretexto. Las lesiones de los receptores, la lesión que él tuvo. Primero, con el tema de la lesión. Garópolo siempre se lesiona. Siempre se lesiona. Cuando relevó a Tom Brady, se lesionó. Cuando lo cambiaron a Kansas City, se lesionó. Esta temporada arranca, se lesionó ya, ya. Yo sé que ningún jugador se quiere lesionar, pero por alguna razón hay los que se lesionan mucho y los que nunca se lesionan. ¿Cuándo se lesionaron Rodgers? ¿Cuándo se lesiona Tom Brady? Nunca. ¿Cuándo se ha lesionado Dishon Watson, ¡nunca! Y Garoppolo, cada cinco minutos, carajo. Y eso le ha quitado regularidad, pero su temporada es mala, malita. Bueno, hace dos semanas contra Miami lo banquearon. Claro, viene otro pretexto. Los receptores lesionados. Este Divo Samuel no regresa. Entiendo, eh, ese, que George Kittle salió, regresó. Um, ok, ok. Pero miren, también es cierto que la línea ofensiva de San Francisco no está dominando como dominó el año pasado. El año pasado era una línea ofensiva demoledora. Y digo demoledora porque corriendo el balón, Hacían lo que querían. Hoy San Francisco tiene buenos números corriendo el balón, pero tampoco tiene una locura. ¿eh? Tiene 767 yardas en seis partidos. Pues esto es un promedio como de 130 yardas por juego, que son buenas, muy buenas, pero no son lo del año pasado ni son lo mejor de este año corriendo el balón. Y, y un promedio de 4.6 yardas por acarreo, pero en, en bloqueo de pase... Los están derrotando siempre. San Francisco ha permitido 18 capturas de coreback. Garoppolo 7 de ellas. Y cuando tienes capturas de coreback, tienes que multiplicarlo casi por 4 para entender las jugadas en las que el coreback ha sido o capturado, o golpeado, o apresurado, o le han bateado el balón. O sea, entonces, la línea ofensiva de San Francisco está muy mal. Muy mal. Y ese es un problema grave ahora. Vas contra los Pats, que una de su defensa, yo siempre he dicho, la defensa de los Pats es elite, tiene el mejor perímetro de la liga, lo vuelvo a decir, a pesar de aquel domingo por la noche ante Seattle, pero de lo que sufre gravemente Nueva Inglaterra es de presión al coreback, no tienen gente para presionar, es un tema que Belly Chick Siempre anda mal. Siempre. ¿Por qué? Porque a Belichick no le gusta pagarle mucho dinero. Es una posición, es la posición defensiva que más dinero cobra. Y a Belichick no le gusta. Nueva Inglaterra en cinco partidos tiene ocho capturas de coreback. No me jodas. Pittsburgh tiene 24 y los Pats ocho. Pittsburgh es el líder. Nueva Inglaterra no le llega al coreback. Entonces, si Nueva Inglaterra no le llega al coreback, Jimmy G tendrá tiempo. Pero... El duelo de receptores de San Francisco contra el perímetro de los Pats, la neta, la neta, lo van a ganar los Pats. Los Pats perdieron la semana pasada contra Denver por el juego terrestre de Philip Lindsay y los Broncos y por la incapacidad de Cam Newton y sus receptores que no movían el balón. El perímetro creo que es un buen trabajo. Entonces, el perímetro de los pads puede salvarlos contra Jimmy G. Pero si no hay presión, Jimmy G va a tener tiempo. Es un partido crítico para Garópolo, Crítico. Tiene que dar el salto. O las, las dudas se están incrementando. En lugar de disiparlas, este año ha incrementado dudas. Como ya les decía, de durabilidad, de mentalidad, de capacidad para ganar el gran juego. Es un partido crítico para los dos. Oigan, San Francisco trae 3-3. No trae una gran temporada. Y los Pats, los pads ya están conociendo lo que es el mundo de los mortales. Después de tantos años como un equipo dominante, un equipo avasallante, hoy Nueva Inglaterra tiene la triste historia de conocer pues pues, pues el mundo del récord perdedor. El mundo del récord perdedor. Y ya estamos en la jornada 5, ¿eh? van para la semana 6, que es esta, para ellos este es el sexto juego, bueno entonces les decía, yo veo a un Garópolo con tiempo para lanzar, pero no creo que, que sea capaz de generar mucho contra el perímetro de los Pats, y que Rahim Moster le corre a los Pats, esa va a ser la estrategia de 49ers, porque reitero así le ganó Denver la semana pasada a los Pats, corriendo el balón, con Lindsay él, 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 él fue la clave de la victoria, y por ahí debil 49ers Cam Newton, a ver que se enfrenten Cam Newton y Jimmy Garoppolo, ¿sabe qué de qué corebacks estamos hablando? En el ranking de la NFL global de corebacks, Jimmy Garoppolo, coreback número 31. Cam Newton, coreback número 29. ¡Ah, ¡Ja, su madre! Cam Newton es el coreback que menos pases de touchdown tiene. Tiene dos, dos. Claro, perdió un partido, pues, de todas formas. Los receptores, es increíble, que, ¿de qué hablábamos el año pasado de los pads? Los receptores, Tom Brady no tiene a quién lanzar. Hoy hablamos de lo mismo. ¿De qué sirvió este año, señor Belichick? Y sus terquedades, las terquedades de Bill Belichick de escoger en la segunda de draft a un safety siempre que nunca va a jugar. Su primera de draft, que fue en la segunda ronda, un safety, Cal Duggar juega, no pasa nada con Kyle Duggar ¿saben quién estaba disponible cuando Neville Inglaterra reclutó a Kyle Duggar en el pasado draft? ¿quién creen que estaba disponible? y Belichick no lo quiso Chase Claypool, sí, el de Pittsburgh y Belichick prefirió a Kyle Duggar. Hace dos años que escogió otro back defensivo en el de la segunda de draft, que tampoco nunca juega, se llama Joe John Williams. Ahí está en la banca. Nunca entra. ¿Saben quién estaba disponible cuando Joe John Williams fue reclutado el año pasado por los Pats? Michael Gallup, el de los vaqueros. Eh, tiene sus cosas, pero yo creo que ayudarían mucho. Imagínense, Michael Gallup y Chase Claypool hoy en los Pats. Puta, que ayuda. No tiene armas a la ofensiva y para colmo, hay una racha de lesiones en la línea ofensiva. Entonces, San Francisco no ha presionado al coreback como lo hacía el año pasado. La ausencia de Nick Bosa es terrible, no la van a reemplazar con nada, sigue sin jugar default y entonces no hay presión al coreback. Pero los Pats traen unas broncas en línea ofensiva por lesiones y por COVID. Shaq Mason, su derecho, COVID no va a jugar este lesionado subiendo y bajando el tackle derecho Germaine Le Elemonour el centro titular de Andrews fuera, el suplente COVID están usando al tercer centro y el tercer centro es el gar izquierdo Joe zuni que está jugando de centro entonces por ahí San Francisco San Francisco va a ganar si Raheem Monster puede correr semejante a como corrió Lindsey la semana pasada y si la línea frontal de los 49ers domina como solía dominar el año pasado el novato Jabón Kinlo que era una gran esperanza para reemplazar la salida de Tarek Armstead eh, no, no ha funcionado, tiene cero capturas y va a ser un juego bien cerrado, yo veo otro duelo de bajos puntos, es mi sugerencia mi opinión, si a usted le interesan los números, con mucho gusto queridos amigos, aquí les paso los números del Pats 49ers eh, el favorito es Nueva Inglaterra está menos dos y medio, San Francisco más dos y medio, y en el over-under el partido está 45 puntos y medio. Tercer y último juego que voy a detallar, Tom Brady y Tampa Bay contra los Raiders. A ver, amigos, si los Raiders le ganan a Kansas y le ganan a Drew Brees y Nueva Orleans, los Raiders están para lo que quieran, para lo que quieran. Miren, ya en el detalle del análisis, Raiders trae debilidades, sobre todo la defensa. La defensa de Raiders ha permitido en los Raiders han jugado 6 o 5 partidos, déjeme déjeme revisarlo, se me, se me estaba pasando ese dato. Los Raiders han jugado 5 partidos. En los de los 5 partidos que ha enfrentado Raiders, en cuatro su defensa ha permitido más de 30 puntos. Por Dios, ahora, Tom Brady y los Buccaneers tampoco andan tan explosivos están mejorando, están generando pero no andan tan explosivos la, la semana pasada Brady ganó el duelo con Aaron Rodgers por la defensa de Tampa Bay fue la que le hizo la chamba la defensa de Tampa ya está entre las cinco, tal vez entre las tres mejores de la liga tengo mi ranking de defensas está Steelers primero, está Raven segundo y ahí viene Tampa nadie habla de Tampa, está de regreso ha resucitado JPP, Jason Pierpol, Sí, un jugador que ya dábamos, pues, por pues no digo por acabado, pero por ahí, archivado, trae cinco capturas y media de coreback. Y además está Kill Barrett, que fue el año pasado líder de la liga en capturas y que, bueno, no tiene unos números avasallantes, pero está de regreso. Damu Konsu trajo como loco, le hizo bullying a Aaron Rodgers la semana pasada. Y amigos, de esta forma... Shaquille Barry tiene tres capturas, por cierto. De esta forma, Tampa Bay es un equipo intimidante. ¿eh? Su, línea, su defensa trae 22 capturas de Colebach. Pittsburgh es el líder de la liga con 24. ¿eh? Entonces, esa defensa va a ir sobre Derek, uh, Derek, Derek Carr. Ah, pero Raiders trae línea ofensiva. Atacar a Carr no va a ser fácil. Carr necesita el juego terrestre. Y con George Jacobs corriendo, Carr te puede hacer mucho daño. Henry Rocks es lo que esperábamos, el tema es que esté sano, pero Henry Rocks trae unos números espectaculares, bueno, nada más le digo que promedia 29 yardas y media por recepción, eh, solo trae seis pases atrapados, pero cada que atrapa un valor es profundo, es un bombazo de 30, 40 yardas y hace diferencia, el grupo de receptores se está complementando muy bien con un Enzo Lagolor que está resucitando, Darren Waller el cerrado que es una garantía, es ya una ala cerrada elite, y Hunter el love que está haciendo muy bien las cosas entonces, Tampa Bay tiene, perdón, Raiders tiene receptores para atacar a, a Tampa Bay y presionarlos por aire, el tema va a estar en, queridos amigos, en cuanto pueda y qué puede hacer JPP porque la línea ofensiva de Raiders es elite, es elite considérela entre las cinco mejores de la liga y por ahí entre las tres mejores, ¿eh? no le piden nada a Indianapolis que hoy ya es la mejor de la liga, entonces eh, este partido tiene cosas bien interesantes le doy los números, amigos apostadores le doy los números del Tampa Bay Raiders, eh, el juego está eh, eh, menos dos puntos y medio Tampa Raiders más dos puntos y medio El juego es casa de Raiders Se juega en Las Vegas Y el Over Under es de 53 puntos y medio Así están las cosas amigos Es una semana bien interesante A ver, ¿qué otra línea me, me llama la atención Para cerrar este podcast? Líneas que estén muy grandes A ver, el Buffalo Jets La línea está 13 puntos y medio Jets está más 13 y medio, Buffalo menos 13 y medio. Pero amigos, ¿alguna duda que los Jets son ya uno de los peores equipos en la historia de la NFL? Sus dos grandes adquisiciones de agencia libre en los últimos años han sido Le'Veon Bell, Le Bell y CJ Mosley. Le'Veon Bell ya está en Kansas, CJ Mosley decidió no jugar este año. Por Dios, por Dios. O sea, ¿a qué, ¿qué le apuestan a los Jets? Son un fracaso total. Yo no entiendo cómo Adam Gay sigue con Chamba. Kansas City va a Denver. Ojo, duelo divisional, más parejo de lo que suelen ser, de lo que aparentan. Kansas City da 10 puntos y medio. Es decir, Denver tiene la casa. Y 10 puntos y medio a favor. Se lo digo para que lo valore. Nada más. este eh, Otra línea así escandalosa o pesada. Jackson va a Chargers. 7 y medio da Chargers. Eh, hasta ahí. Y el lunes, el Chicago Rams, el Chicago Rams está Rams menos cinco y medio, Chicago más cinco y medio. Queridos amigos, gracias por su atención, los quiero mucho. Bendiciones, usen cubrebocas. Gracias por escucharme en Spotify, en Apple Podcast y en YouTube. Los quiero. Abrazos.